0: Nou ja, broers, ons gaan voort met ons uh, studie in, die, in Romeine. Ons kom volgend by hoofstuk 7. Nou, hoofstuk 7, weet ek, is een moeilike hoofstuk. Nee, hoofstuk sekerlik een van die hoofstukke waar die meeste debat gevoer word vir al die latere versie, vanaf um, vers 7 af aan. Uh, volgend gaan ons kyk na die eerste 6 verse van Romeine 7, so julle kan blij na Romeine 7. Ek het maar die 53-vertaling daar op die woord, waar ek gaan lees, maar... Um, Die andere vertaling sal wel ook uh, ter sprake kom. Maar voor ons lees, kom ons uh, raak net voor een kort oomlik weer stil voor die Heer en ons vraag dat hy vir ons sal help met volgende studie.
1: Heer, ons het nou die lof besing en wat hy voorig om het te doen. Nou is ons begeerte dat hy
0: met ons sal werk, deur die woord en die werking van die geest, dat hy vir ons sal help om, om hierdie begrippe, Heer, wat vir ons bykie moeilik is, dat wil sê, die waarhede omtrent, wie ons is in Christus Jezus. Dit vir ons baie abstrak is dit. Ag Heere, help ons om dit te begryp in die ochend, maar meer as dit, help ons om uiteindelik in die licht daarvan te lewe, en te kan lewe. Dit is ons gebed. Heere, kom ons swak uit hulp. Kom my swak uit de hulp. Asse bleef, dier die werking van die geest. En gebruik die woord om ons te lanceer vir u en vir die koninkryk, vir die saak in die wereld. Tot eer van die naam, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Goed, Romeine 7, vanaf vers 1, nou weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers so lang as hy leven nie, want uh, die getroude vrou is dier die wet aan die levende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as sy ander mansen word, terwyl haar man lewe sal sy een ergbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, so dat sy nie 'n egbreekster is, as sy ander andermans in woorde. So, my broeders, is jylle dan ook ten opzichte van die wet dood, dier die lichaam van Christus, om aan een ander te behoor, namelijk aan hom wat uit die dode opgewek is, so ons tot eer van God vruchte kan draag. Want toe ons in die vlees was, het die sonde gehartstocht, wat dier die wet kom in ons ledige werk, ons lede mate, om vir die dood vruchte te draag. Maar nou is ons ontslaaf van die wet, waardoor ons gebonde was, aangezien ons het afgesterf
1: het, so ons dien in die nieuwigheid van die gees nie die oudheid van die letter nie. Nou, ek denk ons allemaal ken die uitdrukking,
0: die vruch van die moederskoot, ons, ons ken die uitdrukking, ons weet het verwees eindelijk na kinders, nee, as ons praat van die vrug van die moederskoot. Uh, ons ken sekerlik allemaal situaties waar waar een vrou getrouwd was uh, met een sekere man en die man het gesterf en dan het die vrou in die huwelik getree met een ander man. Daar niks vreemd daar aan nie. Uh, dit is heel te aanvaarbaar en reg, want daar man het gesterf. Ons weet ook van gevalle waar uh, een vrou getrouwd was met een sekere man, en, en daar was nie kinders in die huwelik nie, en toe het met die tweede man getrouw, en uh, daar was uh, kinders uh, in die huwelik gewees. Uh, uh, was moendlik geweest. So, so al hierdie, hierdie type begrippe en dinge is vir ons, uh, ons ken dit, nee. Nou Paulus verwijs na al hierdie goed, uh, explicit of implicit, maar die punt dat dit dit veroogend is, Paulus praat hoe genaamd nie, hy praat hoe genaamd nie oor die huwelik en hertrouw en kinders nie. Nee, dis nie waar oor hoofstuk 7 gaan nie. Dis nie waar dit gaan nie en het is belangrijk dat ons dit sal weet. Paulus is steeds bezig, broers en sisters, om te praat oor die twee groot realiteite, wat hy aangespreek het, of begin aanspreek het, in hoofdstuk 5. Die mens in Adam, en die mens in Christus. Of as jy wil, die toestand van die mens in Adam, en die toestand van die mens in Christus. Kijk, elke mens is verochend, of in die een in Adam, die eerste Adam, of in die laatste Adam, Christus. Ook jy algin is in een van die twee posiesies. Alle mense terloops vanaf geboorte is volgens Paulus in die eerste arm. Jy staan skuldig aan sy oortreding en sonde. Jy deel sy natuur en jy doe nog meer sonde by. En die uiteinde van hierdie een daad van Aramse ongehoorsamheid sal ook vir jou uiteindelijk die dood beteken.
1: Maar dan is daar die wat in, soos Paulus het noem, in die laatste Adam, in Christus. is.
0: Wat deel aan sy, Jezus, sy een daad van gehoorsamheid aan die kruis. En hylle natuurlijk het nou deel aan wie hy is en hylle kan vir God lewe en vir gerechtigheid lewe. Dit is die twee realiteite wat alreeds in hoofstuk 5 na voren kom. In hoofstuk 6 het ons gesien dat Paulus nou as te ware inzoom op die mense wat in Christus is, in die laatste Adam is. En, en in oorstuk 6 sal jylle onthou, maar Paulus is een geweldige, radikale stelling, en broers en sisters, dit is van die belangrijkste dinge, om as christen in die
1: leven te begrijp. Hy maak die stelling, dat jy as kind van die Heere, is dood, versonde. Jy sta nie meer in diens van baas sonde nie, want dan jylle die beeldlik gebruik.
0: Jy het eindelijk in een sekere sin niks meer te maken met sonde nie, hoekom nie? Want toe Jezus Christus gesterf het, uit Godse perspektief, het jy saam met Jezus gesterf, jou ou mens wat die was, die ou mens onder die regering van Adam, die ou mens in Adam, het gesterf toe Jezus sterf, en een nieuwe mens
1: het opgestaan in Jezus. En net soos Jezus, as jy denk aan hom, hy het gesterf, as gevolg van
0: sonde wat op hom gelaai is, natuurlijk nie syne nie, maar my en jou nie, wat op hom gelaai is, hy het opgestaan, en nou is hy by God, en hy leef vir God, Jezus het niks mee te maken met sonde nie, en Paulus' argument in hoofdstuk sê, onthou jylle was, bedink dit, mense, reken dat dit ook waar is van jylle, dink dit met jylle kop, besef, dit is my positie,
1: al voel ek dit of nie, al beleef ek dit of nie, dit uit Godse perspektief is dit waar van jou, dink dit,
0: En die licht daarvan sê nie vir sonde, sê nie vir versoeking, sê vir sonde as de ware, luister man, jy by die verkeerde ou, die ou wat, oor wie jy geheers het, wat vir jou gewerk het als slaaf, die is door, Ek het niks meer met jou te doen nie, het behoort aan die andere een, en verlede sondag het ons gefokus op die feit dat
1: ons behoort aan die andere een, ons, ons werk nou vir God, ons staan in sy dienst, uiterst, uiterst belangrik, broers en sisters, en daarom, ons, alles wat ons is, ons mond, ons oor,
0: ons oore, ons lichaam, al alles wat ons is, stel ons nou tot beskikking, nie meer van sonde nie, maar van God, dis die posiesie van een christen, dit is wat een christen is, jy sê, nou is nie so iets soos een naam christen nie, wat man net een naam christen is nie, een christen is iemand wat, van wie iets radikaal waar is, maar goed, Een mens sou nou in een sekere sin verwacht, nadat Paulus gepraat het, uh, oor ons gehoorzaamheid aan God, en die feit dat ons nou vir God moet leef, soos ons eerst versonde geleef het.
1: Mens sou verwacht dat Paulus nou, as de ware sou sê, of iets sou sê, oor wat is die richtlijn vir ons gehoorzaamheid? Hoe moet dit leid? Mens sou verwacht dat Paulus nou gaan praat oor die wet voor alles mens ook dink dat
0: sy eerste gehoor die gemeente bestaan het grootliks uit, uh, uit jode, mens wat uit die jode nog kom het, en natuurlijk heidene wat bewus was van wat die jode gegloed, bewis was van die, van die wet van Mooses. Mens so verwacht dat Paulus daar oor praat. Nou net so terloops, ek noem het net weer, ons het al baie dit van elkaar gesê. As Paulus praat van die wet, dan praat hy van die hele ou verbond systeem. Nee, alles Al die feeste, al die rituele, die offers, en die tien geboeie, en al die uitbreidings daarvan. Dis die wet, dis die oude systeem, die oude verbond, dis wat van Paulus praat. So, mense verwacht dat Paulus nou daar oor sal praat, want uh, hierdie wet, hierdie wet van Mooses, of die Torah as jy wil, het natuurlijk baie te sê gehad oor gedrag, oor die manier van leven so jy sal so verwacht dat Paulus in hierdie context nou daarover sal so praat.
1: En dit is wat Paulus inderdaad nou begin doen in hoofdstukse. Hy praat oor die wet. Maar,
0: die verrassende vir sy eerste leesers is natuurlijk, of so dit wees, dat Paulus kom wees nou, dat die wet as te ware nie deel is van die oplossing van die christense probleem, as het kom by gehoorzaamheid en hoe hy gehoorzaam moet wees nie, die wet is deel van die probleem. Die wet is deel van die probleem, as het kom by die christen in gehoorsam.
1: En dit behoort natuurlijk ook
0: nie heel te mal vir ons as een skok te kom nie, ons het nou al een rik bezig is met Romeine in, in die studies, sowel as in die predikant, want uh, Paulus het alreeds dwars dier die boek tot op hierdie punt geraak aan die, kom ek noem het, die negatieve uitwerking van die wet. Ek, ek ga nie na alles verwees nie, maar julle sal weet, Paulus wees bijvoorbeeld dat uh, die wet een bewustheid van sonde gebring het, in hoofstuk 3 vers 20. In hoofstuk 4 vers 15, wees hy die wet het oordeel gebring. En in hoofstuk 5, net voor hoofstuk 6, uh, in vers 19 en 20, wees Paulus wel, die wet het die oortreding vermeerder. Die wet het die oortreding vermeerder. En natuurlijk al, heel aan die begin van hoofstuk 3, het hy ook gewees dat, niemand kan dier die wetse
1: onderhouding in die rechte positie met God kom nie. Dit het al reeds vroegenoorstuk 3 gewaakt. So, so
0: ons verwacht as de ware dit. En daarom natuurlijk as, as christen vry van sonde wil wees, moet hulle as de ware uitkom onder, onder hierdie wet en onder wat Paulus noem genadekom. Dit is, dit is oorstuk 6 vers 14 en 15, as hulle kan onthou. En hy wil vrij wees, van sonde moet jy as te ware onder hierdie wetse gesag uitkom. En dis wat Paulus nou doen in oorstuk 7 vers 1 tot 6, hy versamel as te ware al hierdie dinge wat ons nou genoem het, en hy fokus nou meer direct op die, die negatieve effect van die mosaiese wet, nee, van die toeraal, net soos jy het wil noem. So in een sekere stint sluit Paulus nou direct aan by, by vers 14 en 15 in hoofdstuk 6, waar, waar daar gepraat is van, van die mens onder die wet en die mens onder die genade, die contrast. Nee, Paulus sluit aan by die contrast. Paulus sluit aan by die contrast. Maar goed, hoe sit hoofdstuk 7 vers 1 tot 6 in mekaar? En dit is die volgende punt daar op julle raamwerk op. Hoe sit hoofdstuk 7 vers 1 tot 6 in mekaar? Ek het gesê, ons gaan net kyk na die eerste 6 verse. Nou die Die kern van wat hy wil sê, kom sekerlik in vers 4 na voor, dus hoe kom ek het ook daar in geel gedruk. het. So my broeders, is jylle dan ook ten opzichte van die wet, dood dier die lichaam van Christus, om aan een ander te behoort, namelijk aan hom wat in die dode opgewek is, so ons tot eer van God vruchte kan dra. Maar kom ons kyk het, hoe kom Paulus by, by daai punt uit? Hoe kom Paulus by daai punt van, uh, van die argument uit? In vers 1 tot 3, Begint Paulus met een algemene stelling en een illustratie van hierdie algemene stelling, waaraan uitloop op vers 4. So hy begin met een algemene stelling of algemene beginsel, een illustratie van hy beginsel en dit loop dan uit op vers 4. In
1: vers 5 en 6, die laatste twee verse, gee nou verder een verduideliking daarvan en een uitbreiding daarvan. Net voor ons teruggaan naar hoofstuk 7 en in inzakken in hoofstuk 7, het is toch belangrik
0: misschien om die parallelle van hoofstuk 7 met hoofstuk 6 vinnig uit te licht. Uh, Julle sal aant hou, hoofstuk 6 het ons gesien, gelovige het gesterf versonde, hoofstuk 6 vers 2, en is vry gemaakt daarvan, let, 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 let wel die woorde wat hy gebruik, is, het, verlede tijd, nee, die, die gelovige het versonde gesterf, hoofstuk 6 vers 2, is, is vry gemaakt daarvan. Nou in hoofstuk 7 sien ons Geloofig is, is in van die wek dood, vers 4 van hoofdstuk 7, en vry gemaakt, vers 6. So die gedachte van dood en vryheid wat hy eerst in hoofdstuk 6 gekoppel het aan sonde, koppel hy nou nie weet. Soos dood en vry, nee, hy koppel het nou nie weet. Uh, in hoofdstuk 6 het ons gesien dat vryheid van sonde leid tot diens aan God, En, en, en die producering van vruchte wat God behaag, jy krij dit in 6 vers 18 tot 22, nou in hoofdstuk 7 waar jy sê wel, vrijheid van die week, leid tot die dien in die nieuwigheid van die gees vers 6 van hoofdstuk 7, en die producering van vruchte van God, vers 4 van hoofdstuk 7, so ek, ek licht my het my uit dat julle sê, nou is een geweldige parallel, met andere woorde, die vrijheid van sonde wat leid tot dienst van God, word hier vervang met, die vrijheid van die week, wat leid tot diens aan God. Kom, ons gaan nou net terug na hoofdstuk 7, vanaf vers 1. Nou, vers 1 begin met die algemene beginsel. Paulus sê, die wet heers op het gesag oor die mens, so lang as hy lewe.
1: En, hy begin
0: met die vraag, sê, hy sê, jylle weet het, of, soos die dredelijke vertaling het sê, weet jylle, weet jylle dan nie? Nee, dit is die typische, formule wat Paulus gebruik om te verwijs na beginsel wat al sy leesers weet is waar. En hy sê ook, hy praat met mense wat die wet ken. Nou die wet waarvan
1: hy praat is nie ander wet nie, dis die wet waarvan ons net gepraat het. Nee, die wet van Moes. Het mag selfs wees dat Paulus hier
0: verwijs na baie bekende rabbinise spreekwoord. Daar was so, blijkbaar so rabbinise spreekwoord wat gesê het As een man sterf, is hy vry van die Torah en die nakom van die geboeie. Dit was so'n so slagsprek wat hulle gehad. As een man sterf, is hy vry van die Torah en die nakom van die geboeie. Dit mag wees dat Paulus in vers 1 daar op sin speel.
1: So, dit is vers 1. Kom ons kyk een na vers 2 en 3. Hoe moet ons dit verstaan? Dit is hier waar, waar uh, julle so'n beetje met kop hou.
0: Nou, dat is basis 2 maniere hoe daar gekyk word dat ons na vers 2 en 3. In die eerste plek, vers 2 en 3 word dit wel gesien as een allegorische illustratie van vers 4. Met andere woorde, vers 2 en 3 is so'n beknopte vergelijking van wat ons in vers 4 krijg. Right, so 2 en 3 word direct gekoppel aan vers 4. Met andere woorde, die gedachte is dit, die vrou waarvan vers 2 en 3 praat, wat sy man gesterf het, en nou is sy in daar sin bevry van die wet van die hevelik, wel, dit is soos een christen wat getrouwd is, met die wet, en nou sterf die wet, en die dood van hierdie eerste man van haar, maak haar nou vry, om te trouw met die ander
1: man, namelijk, Christus, Jezus Christus. Nou, in een sekere sin maak hierdie
0: vergelyking lekker sin, he? en het, 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 ek dink daar is my in, maar nou is het so, as my is fijn gaan kyk, dan moet jy so'n bykie voetwerk doen met hierdie parallelle want,
1: In vers 2 en 3 se illustratie sal jylle sien dis die dood van die man wat vryheid
0: bring vir die vrou. Maar as jy nou nou vers 4 toe gaan, waar het nou praat van die gelovige, dan sal jy sien uh, in vers 4 is dit die gelovige wat dood. is sien dit vooral miskien nog duideliker in die 83 vertaling, nee. Dit is die gelovige wat dood, dit, met ander wat sê dit, dit is die vrou wat hier dood is. nie die eerste man, wat dan die wet so wees. Dat word nie gesê, dit die wet wat gesterf, dit is die, die vrou hier in vers 4, die gelovige wat gesterf. Het. So jylle sien, mense moet versigde wees om, om onmiddellik dit so te in, interpreteer, dat, dat ons getrouwd is met die wet, maar nou die wet gesterf, en nou is ons getrouwd met Christus. Dit is nie verkeerd in is, sinne, maar dit is nie precies wat hier staan. Een nou. mens moet miskien eerder vers 2 en 3 sien as een illustratie van die punt wat in vers 1 gemaakt word. Met andere woorde, die gedeelte oor die vrou wat uh, eerste man sterf en nou sy vrou om die tweede man te trouw, is een illustratie van die beginsel dat die wet heers net oor die mens so lang uh, hy lewe. Nee. So met mens moet verskynlik vers 2 en 3 sien as een illustratie van vers 1 met een mate van toepassing op vers 4, of een gedeeltelijke toepassing op vers 4, met andere woorde, hierdie waarheid van vers 1 tot 3 het een mate van toepassing op ons as geloofig is in vers 4 ek denk, dit is die, die meest verantwoordelike manier om te kyk na hierdie vers, met andere woorde om wat anders te stel Paulus wil bloot wees dat een dood inderdaad vryheid bring van die wet en terselfse tyd wil hy, hy wees dat hierdie dood leid tot een nieuwe verhouding so, hy wil bloot wees dat een dood bring vrijheid van die wet, en terselfde tyd leid tot een nieuwe verhouding. So kom ons in die licht daarvan, kom ons kijk na vers 4. Kom ons kijk een na vers 4. Die christense verhouding door die wet. Ek het wil gesê vers 4, wat ek daar in het, is waarschijnlijk die hart van die gedeelte. Wat Paulus sê in vers 4 is dit, hy sê gelovig is, het sterwe beleef in hulle verhouding met die wet. Dit is al sê hy sê nie precies wie is, precies dit wat nou gesterf het, en wat er deel, dis nie, hy sê bloot dit, gelovig is het, hy sterwe beleef in hulle verhouding met die wet, hy het hulle het dood beleef, let wel wat hulle vry gemaakt het van die wet, en in staat stel om in een nieuwe verhouding te staan,
1: let wel een verhouding te staan, en ek kan nie genoeg claim daarop leen, ons staan nou in een verhouding, Die beeld van sterwe
0: is die selle hier as wat het was in oor succes, vers 2 en 10, waar die sterwe specifiek verwijs het na die bevrijding van een slaweband. Die bevrijding van een slaweband. Jy sien, dit is baie belangrik. Ek en jy as gelovig is, let wel, is nie net bevrij
1: van die slaweband van sonde nie. Ek en jy is ook bevrij van die slaweband van die wei. Soos ek weet nou net verduidelik. Dis eiters belangrik. En Paulus sê, hierdie bevrijding, hierdie, hierdie
0: losmaak van hierdie band, is letterlijk bewerkt, soos hy dit noem, dier die lichaam van Christus. En wat, wat waarna Paulus waarschijnlijk maar net verwees, is dit wat dier Jezus gedoen
1: het, op Golgotha na. Die dood van Christus aan die kruid. Dit het hierdie bevrijding gebring, hierdie dood ten opzichte van die wet gebring.
0: en die belangrike resultate van hierdie vry is dat nou kan gelovig is, aan Christus verbind word in die jyveling. Net soos die vrou, wie sy eerste man
1: dood was, vry was om nou met die nieuwe man te trouw, Paulus sê, dis nou waar van nou is jylle klaar. Jylle is klaar met die wet. Dat is sterwe plaats maar nou kan jylle in die nieuwe verhouding gaan, nou eers kan
0: jylle in die nieuwe verhouding. Nou kan jylle aan Christus verbind word, let wel in een heveliks verhouding. En dis interessant, in hoofdstuk 6, het hy maai klem geleef die feit dat ons is nou letterlik slawe van God, slawe van gehoorzaamheid. Nou kom hy en hy, hy wees, jylle moet het recht verstaan. Jylle is eindig meer in, in iets soos een heveliks verhouding met God, met,
1: met, met, met God in Christus Jezus. Nee baie belangrik, jy is nie hievelik met al die implikaties daar. Met alles wat het beheld. Maar ons moet die implikatie mis nie, nee.
0: Paulus wil, ons moet het baie mooi raaks, en hy wil hier sy eerste leesers, en ons moet baie duidelik
1: verstaan. Een persoon kan nie, dink terug aan die hievelikswek. Een persoon kan nie gebind wees aan die wet en
0: terselfde tyd gebind wees aan Christus. Jy kan net
1: gebind wees aan die een, as jy vry is van die ander een. Hoor jy die, die radicaliteit hiervan? Jy kan net gebind wees aan die een, as jy vry is van die ander een. Jy sien, baie belangrik, soos in oorstuk 6 vers 14 en 15, waar Paulus sê,
0: jy is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade, klem op die onder, net soos daar wil Paulus wees dat, dat die wet net soos die sonde, die wet net soos die sonde is, as te ware een mag. Uh, om die term te gebruik wat ek gebruik het, toe ek daar gepreek het, a baas, a koning, Net soos die sonde is die wet een mag, een baas, een koning van een sekere koninkrijg, een ou koninkrijg. En as jy onder
1: sy absolute gezag
0: leef, dan kan jy nie onder Christus sy absolute gesag leef. Dit is die punt, nee. Die halpleef kan nie saambestaan. Jy moet eerst bevry word van die wetse gezag as jy wil, dan kan jy verbind wees met Christus. En, 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 en natuurlijk, in die achtergrond van wat Paulus sê, leid die groter preenkie, nee, die groter, as jy wil, om die, om die groot woord te gebruik, die verlossingshistorische raamwerk, as jy wil, die groter preenkie in die achtergrond. Wat Paulus, as de ware na verwees, of wat in die achtergrond van sy kop is, is, is dat die ou era het voorbijgegaan, die era van die wet het tot die einde gekom, met dit wat Christus gedoen het. En,
1: ach, as jylle nou gelasers gaan lees, dan sien mys dit misschien nog duidelijker, nee, dan gelasers drie. Van eerst maar weer. Die ou era,
0: onder die wet, het tot die einde gekom het wat Christus gedoen het. Die hele wet systeem, sê Paulus en Gelasjers, is was tot op Christus, toe eindig. dit het. het tot die einde gekom. En dit beteken, as jy nog, as jy nog onder die ou systeem leef, onder die wet systeem leef, wat, wat sê dit per implikatie? Wel, broers en sisters, dit sê implikatie, jy verloon Jezus Christus en die werk wat hy gedoen het. So ernstig is dit. En as mys dit verstaan, verstaan mys, hoe kom Paulus in Gelaas hier, sê, kijk, as jylle nou weer wil begin dinge van die wet doen, maak jylle jylle jy los van die band met Christus, en jylle plaas jylle weer onder die vloek van God. So erg sê hy dit in Gelaas hier. Is dit ernstige saak hierdie, nee? So as jy weer
1: onder die oude era wil leef, verloon jy Christus, wat die einde van die wet is. Dan sê jy nie, hy is nie. Nou, vers 4. Vers 4 wys baie duidelijk wat is die doel
0: waarvoor ons vrijgemaakt is. Nee, die doel is sodat ons uiteindelijk kan vrug draa vir God. Of as jy wil om die beeld te gebruik wat ek
1: aan die begin gebruik het, om kinders te kry vir God. Nee, hy speel met die type beelde. Nee. Vrug draa. jy sien weer eens, net soos met die geval met sonde,
0: die, die vrywees van die wet, net soos die vrywees van sonde, los jy nie in een soort van een vakuum nie, los jy nie soort, soort van op een neutrale plek, nou kan jy ek maar net ronddrijf, nou gebeur alles maar net, en, en, ek is nou vry van die, en, van die sonde, en, ek is vry van die wet, nou,
1: wel, nou, kan jy ek maar net so aan nie. Die hele punt is, jy is nou daarom vrucht te draag vir God. Jy sien, Paulus wijs in vers 5, hoe, leik, hoe het ons levensgelijk onder die ou bedeling? Hoe het ons levensgelijk onder die ou bedeling? Onder die wetsbedeling? Kijk een bykie na vers
0: 5. Ten diepste sê, in daai tydperk, of onder daai bedeling, is ons beheer dier die letterlik, vlees of, as jy die 3e die sondige natuur. Nou die vlees of sondige natuur uh, is eindelijk die selle begrip as wat Johannes in sy geskrifte gebruik vir die wereld. As een groot ooreenkomst. Die vlees of die sondige natuur is niks anders as die wereld in Johannes' geskrifte nie. En dan hoer om volgens die vlees te leef, of om volgens die jou ou sondige
1: natuur te leef, beteken Uh, om te lewe in een wereld wat beperk is tot hierdie lewe. Het
0: gaan net oor die hier en nou, en wat jy hier en nou kan kry. Die bevrediging van, van, van jou liste hier en nou. Dit is een lewe waar, waar waar God totaal uitgeskakel is. Een lewe waar jy nie in acht neem wat vir God belangrijk is. Nee, dit is die lewe in die vlees. Een lewe waar het God uitgeskakel is. Wat net draai om jou jou bevrediging, dis die, dis ook die hele gedachte van die wereld, alles wat die oog gesien en begeer, al die gesteldheid op besit, ek wil hee, en ek hee, nee, die beginsel, dis, dis, dis die wereld, en dis die vlees. God, God en geestelike realiteiten word glad nie en aangeneem nie. En natuurlijk, die, die, die resultate van so lewe is
1: vanzelfsprekend sondige hartstochte, sondige begeertes, en uiteindelijk die dood. In broers en sisters, wat ons nou moet raak sien, is dit. Wat Paulus wil wees, is dat,
0: en, en, en hy, hy, hy het al daarop gewees, in een sekere sin, he, en hy gaan weer op daarop wees, wat Paulus wil wees, is dat die wet van Mooses, het die verlichting gebring vir die toestand nie, en kan die verlichting breng vir die toestand nie, vir die, die leven wat ek nou beskryf het, van die sondige natuur en die vlees Die wet van Mooses is in die oplossing daarvoor. En nou, as jy begin om te kyk, oké, okay, wacht, wacht, wacht ek moet nie dit doen nie, ek moet nou die, die wet nakom, dit, dit, dit help nie, dit is wat Paulus wil sê, om die waarheid te sê, dit vererger net die saak, uh, ons gaan volgende sondag sien, dat die wet maak eindelijk net sonde wakker, wek sonde op, dit is eindelijk wat het doen,
1: hy kan nie, hy, hy gee nie oplossing daarvoor nie, hy maak het net erger, ons dink het vir nou terug weer aan Paulus', Paulus hevelik speel. Eindelijk maak Paulus die
0: schokkende uh, aanspraak hier, en vir ons is dit misschien nie so schokkend nie, maar vir die joden moest dit nogal schokkend gewees het.
1: Wat hy eindelijk sê, is dat die wet het het die heveliksband veroorzaak, let wel, nie met God, soos ons zou verwacht, Die wet het een huwelijks band veroorzaak
0: met die ou Adam. En in die licht daarvan verstaan mis vers 5. In die lewe van die vlees. En daarom, broers en sisters, wil Paulus kleemle op die feit dat ek en jy moet bevry word van die wet. Een persoon moet bevrij word van die wet, vers 4,
1: as jy God wil dien. Hoor ons dit? As jy hoogenaamd God wil dien, moet jy bevry word van die wet.
0: En dis precies die situasie onder die, hoe moes noem het, die nieuwe era, die nieuwe regering waarvan vers 6 praat. Dis precies die situasie daar, nee, dis die situasie in vers 6. Ons is ontslaaf van die wet wat ons eerst gebund het, ons het gesterf wat betreft daar die wet. Die wet wat ons als te ware gebund het aan die, aan die ou Adam,
1: nou kan ons op een nieuwe manier, op een nieuwe manier, die manier van die geest voldoen
0: in die laatste gedeelte van vers 6, so ons dien in die nieuwigheid van die geest, en nie die oudheid van die letter nie, die grama nie. Nou, Paulus het al, as jy terug kan onthou, in hoofstuk 2 vers 29, het hy al hierna verwijs, nee. die hele oude bedeling word baie keer beskryf as die bedeling van die letter, uh, jy kan ook in 2 Korinthies 3 dit sien, die letter, die ou bedeling, onder die wet, hy bring die, die contrast, dis in die bedeling, en nou die bedeling onder die geest. Dis, dis waar ons onszelf nou bevind. Dis waar ons onszelf nou bevind,
1: die bedeling van die geest. Je sê die hele oude bedeling, dis wat Paulus wil wijs, is, is eindelijk, was die nakoming van, of wat jy
0: doen gaat met dinge wat van buitenaf op jou afgedruk is, letterlijk op papier as jy wil. En natuurlijk ons, leef nou in die nieuwe bedeling, uh, om terug te verwijs na hoofdstuk 2, waar hy die, die selle terme gebruik het, ons het nou niewe harte, nee, waarvan die segiel gepraat het, en julle nog die segiel? En ons is in daar die bedeling. So, broers en sisters, dit is min of meer, wat, hoefstuk 7, 1 vers 6, 6 versen sê, maar, maar goed, wat,
1: wat betekent dit nou praktisch voor ons? Wel, die punt is dit, as jy vanochtend hier sit, en jy het nog een oud-testementische type godsties, een wets godsties, een ou verbonds
0: wat jy moet weet vanochtend is, jy kan nie en jy sal nie vrug
1: draven van God. Jy kan God nie so dien. Ek denk, ons moet dit van mekaar te minstens. Sê.
0: Hoe lyk oud god godsdienst, een wets godsdienst in ons context. Wel, het is is, 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 is moeilijk om voor volgende nou dit alles vast te vat, maar maar het gaan basis oor een godsdienst waar jy een type van leef op grond van een lijstje van dinge wat jy aftik, waar oor jy goed voel, as jy dit nakom, voel jy, jy behaag God hierdeer, um, ek moet dit doen, ek moet dat doen, as ek nie dit gedoen het nie, dan is ek, ek nou via, as te ware, uitverhouding met God Die jy maak vir en regelasies en wette, een leven van raak nie,
1: smaak nie, roer nie, aan nie, waarvan Colossense praat. Gaan vir jou oor die nakom van da en tye,
0: en so meer, soos Colossense dit stel,
1: as jy so het die begodsdien zet, al daar in die forme en rituele is vir jou
0: Dit is vir jou die dinge wat jy moet nakom, wat tel, wat, wat vir God belangrijk is. Hier die wat jy moet nakom. Ek, ek dink in ons context, is dit iets van wat het beteken om om onder die wet weer te lewe. Die, die, die punt wat ons moet verstaan is, as jy in so'n positie is, dan kan jy nie vrugdra vir God nie. Ach, ek het al baie daarna verwijs, maar Jylle wat weet in Jesaja 5, en jylle hoef nie nou daarna te blaai nie, jylle kan maar rustig gaan lees vanmiddag, en ek het al daarna verwijs. In Jesaja 5 skip God een geweldige beeld van Israel, sy volk, as een winger. Omdat nou Israel het geleef onder die oude bedeling, die wetsbedeling. En hy beskryf Israel as een winger, een winger waarvoor hy alles doen, hy maak die grond recht, hy bou een heining om, en die winger krij water en alles, en dan sê God, hy het verwacht dat die winger so
1: vrug dra, maar het het sier drijwe voortgebruik. Jy sien, dis die bedeling onder die wet. Kan nie die vrug dra, wat God wil heen nie. Broers en sisters, daar is een groot ooreenstemming
0: met baie van ons, of die meeste, of allemaal van ons. En met Israel, in die sin van, as mys denk aan die voorbereiding, wat God gedoen het vir hy vinger. En in sekere sin, as jy terugkijk na jou eie leven, eh, denk aan die, miskien hoe jy groot geword, wonderlijke voorrecht wat jy gehad het om in een christenhuis groot te word, en, en die van julle wat nie die voorrecht gehad het nie later in jou leven, die voorrechte wat oor jou pad gekom het, die feit dat jy in contact gekom het met die, met die woord, met goeie geestelike boeken, of met geestelike vrienden, uh, en alles wat daarna gebeur het, en jy, jy kon betrokken raak by, by acties en so meer, dit alles, jy kan
1: amper sê, dinge wat God vir jou gedoen het. Op verskillende vlakke kan God as dat ware sê, wat kan ek nog doen aan my winger? En toch, as hy kyk vir vrug in jou leven, wel, wat hy aan dit wil sien, is die werke van
0: die vlees, wat ons nou net verwijs, die akelige drijwe van die vlees, waarvan gelasjers 5 vers 19 tot 22 praat. Vanaf overspel tot toos en jaloersheid, vanaf afguns tot dronkenskrap en brasserie, dis die goed wat na voren kom, Juist terwijl jy poog om volgens sekere
1: reels en regulaties en dinge jouself te doen om vir God te leef, volgens hierdie dinge in die lap voor in jou leven. En die reden daarvoor, wel, het kan ook wees dat jy hoe genaamd nie een kind van die Heere is
0: nie, of het kan wees dat jy nog nie besef wat Paulus besef
1: het in Galaties 2 vers 19 as hy sê, want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te leef Jy wil nog vir God leven vanuit 'n wetskonteks. Dit kan jou probleem wees. Want jy sien dit leid tot hierdie dinge. Skrikwek en dit is die realiteit. So jy moet jou volgende afvraag, wil
0: ek God dien op, of dien ek God op 'n een ouwebondswetmanier? Of dien ek om al in die niewegheid van die gees. So hoe kan ek vrug draad? ach, ons het nie so lang terug nie gepraat oor Johannes 15, ek wil nie nou te veel houders sê nie, maar jylle sal onthou, Johannes 15 sê Jezus, ek is die ware wijnstof, en my vader, of die ware winger, nee, en my vader is die landbouwer, elke lood wat in my nie vrug dra, nie nie my weg, en elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon, so dat het meer vrug kan dra, is sal reis rein die woord wat ek tot jylle gesprek het, bly in my, soos ek in jylle, Net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstok blij nie. So ook jylle as jylle in my nie blij. So Jezus sê daar, maar die sel as wat Paulus sê, ons moet in een heveliks verhouding met hom wees. Nou is die vraag met die, dit nou, ons het nou geen richtlijn meer? Geen uh, dinge wat ons meer hoef te gehoorsam?
1: Wel, tenminste
0: weet ons nou, dat ons In die licht van Romeine 7, en in die licht van Johannes 15
1: en ander gedeeltes, ons ruglijn vir ons gehoorzaamheid kan nie meer die ouwe verbonds wet wees nie. Die ruglijn vir ons gehoorzaamheidslewe kan nie meer dit wees. Dit, dit is dit toch die hele punt wat Romeine 7 wil maak. Daar jylle systeem, die wet ingesluid die 10 geboeie, dit is klaar daarmee. Dit kan nie meer my ruglijn wees.
0: So, dit is tenminste wat ons weet. Nou is baie interessant, as ons, as ons in die Nieuwe Testament kom, dan gebruik Paulus twee keer in die Nieuwe Testament een sekere term, en hoewel die saak op baie meer plekken voorkom. Hy praat van die wet van Christus. Galaties 6 vers 2, ook in 1 Korinties 9 Die wet van Christus, ach, ons kan nie nou te veel lauwe sê nie, maar het is baie duidelik dat hier die wet van Christus het eindelijk alles te maken met dit wat ons by Christus sien, daar opofferende, kruisdrane, liefde, tenor mense wat totaal
1: die teenoorgestelde verdien. Die wet van Christus het alles daarmee te maken. Maar nou, baie belang. Wat ons nou in die licht van Romeinus 7 in die licht van ons nieuwe positie moet weet, is
0: dit. Die wet van Christus is nie een nieuwe stel reels
1: wat die ouwe's vervang nie. So daar was ek ouwe stel reels, het is een nieuwe stel reels. Jezus geef vir ons nie een niewe geskrewe kode nie. Die niewe testament bevat nie as jy wil reelboek etiek nie. Jy sien, Jezus self neem die plek in van die wet. Lekker so stel, Jezus
0: self neem die plek in, wat die wet onder die oude bedeling ingeneem het. Het is baie belangrik. Ons, ons sê dit, nou, hy het om vervul, het gevol tot volheid, hy neem die plek in. En, en daarom in die licht daarvan is dit baie belangrik. Kijk, die joode het die toera bestudeer
1: as hulle wou weet hoe moest hulle vir God leef en God behaag. Dan het hulle die toera bestudeer. Ek en jy moet wat bestudeer? Ons moet Jezus Christus bestudeer. En dan in woorde, die nieuwe wet waar onder ons as te ware lewe, onder die
0: nieuwe verbondsbedeling, is nie net strengere reels as die vorige nie, dit gaan oor Christus en sy werk, en dis wat my moet vorm, dis wat my, moet, my denken moet vernieuwe. En dit help ons, dit help ons as ons dit verstaan, dat, dat Christus self die plek ingeneem het van die, van die toera of die wet onder, onder die oude bediening, Christus self. En, en daarom kan het nooit weer onpersoonlijke reels en geboeie wees. Ja, natuurlijk, natuurlijk het ons soms in allangstekens reels nodig om ons te help om hierdie wet van Christus toe te pas, maar, maar dit kan nooit weer een selfstandige ding word, een wet word, wat absolute een status he. Ek sal nou nou weer iets daar sê as ons, as ons ombrie geest. Kom ek stel het so.
1: Jou en my as kind van die Heere se een is gericht tot 'n persoon en nie een kode op 'n papier. Jy sien, dit was die probleem onder jou verbond, dit.
0: Ons toewijding is gericht op die persoon, en daarom die essentie van die christelike leven, as jy wil die christelike etiek, is nie reels of wette of abstracte beginsels nie. Dit is een verhouding met die levende Christus. Dit is een verhouding met die levende Christus. Jy sien, hy onderhoud ons in een verhouding, wat ons motive en ons houding so verander dat ons beweeg word, om soos hy al meer op te treed, mense. en hoe het hy en hoe het hy op getreed, en mense? Wel hy het op getreed, met opofferende, kruisdra liefde, en dis waartoe hy ons beweeg, dis waartoe hy ons beweeg, ach broers en sisters, kyk, uh, vir die jode was was, 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 was die geskrewe tekst, as ek het so kan stel, daar jylle verbonds kode, was sy lewe geweest, sy, sy kos en drank, wat sê Paulus in
1: Filippensie 1 vers 21, vir my is die lewe Christus. Vir <laughs> my is die lewe Christus. Denk vir oomlik, onder die ou bedeling, onder die wet, die Torah, is daar klem gele op die onthou
0: van daar. Onthou die sabbadag dat jy dit heilig. Wat, wat gebeur in die Heuwe Testament? Die focus is geheel en al op die persoon van Christus. Jezus sê bijvoorbeeld, doen dit tot my gedachtenis. Paulus sê bijvoorbeeld in 2 Timotius 2 vers 8, onthou dat Jezus Christus uit die geslag van David, uit die doore opgewek is volgens my evangelie. Hy sê, onthou dit. As jy dit onthou, dan gaan jou gedrag anders leid. Dan gaan jou anders begin leid. Nie. Hoor nie, want jy moet onthou om dit
1: te doen, jy moet onthou om dat te doen. Nee, nee, onthou Jezus Christus. Want jy hom onthou, sy persoon, sy werk, dan gaan jou anders begin leid.
0: Die jode het reels gehad vir elke situasie van die lewe. Hy het precies geweet wat van hom verwacht word.
1: Ek wil jou nie skok nie, of teleurstel. Maar die christen het nie een blauw druk vir elke situasie. Ons volg Jezus na in elke situasie. Jezus sê,
0: ek is die goeie herder, my skapel luister na my stem, ek ken hulle hy en hulle volg my. Jezus sê,
1: ek, ek is die weg, en die ware, en die leven. Ek, daar is nie ander paaie daarna te doen. Ek is dit. Maar goed, ons het verwijs na die nieuwigheid van die gees, dit is baie, baie belang. Jezus in ons
0: verbintenis met Jezus kan nie losgesien word, onder hierdie bedeling, losgesien word van die heilige geest. Daarom word die christelike lewe beskryf, bijvoorbeeld in Gelaasjes,
1: as een wandel in die gees. Nee, waar ons die vrucht van die gees produceer. En is uitersbelangrijk. En is, as ons nou terug weer na ons ons voorskrifte vir gedrag, is hier waar die gees ook kom en werkt. Het nou, is baie interessant, dat die geest, bijvoorbeeld,
0: uh, as, as jy kyk na 1 Thessalinesense, 1
1: Thessalinesense 4, vers 1 tot 8, dan uh, Dan praat Paulus bijvoorbeeld oor die hevelik en dan sê hy, het is belangrijk dat jylle jy sal onthou van hoe rederij
0: enzovoort, dit, dit is die wil van God. En dan in vers 8 sê hy, jylle moet besef dat ek, wat ek nou vir jylle sê, of, of wat hy letterlijk sê, jylle moet as jy nou verwerp wat ek sê, verwerp jylle jy die gees. So onder die bedeling kom die gees en hy werk ook Deur die, kom ons sê die vermanings wat ons krij in die Nieuwe Testament. Deur die apostels. Dis hoe die gees in ons werk. Om nieuwe gedrag naar voren te breng. Je sê, dit is helemaal iets anders. Nee, as, as, as nieuwe weet. Maar die gees werk dier die opdracht. Ach, ek kan nie nou uitbrei op alles nie. Maar die broederlijke aansporing waarvan gelas hier 6 vers 1 praat. Baie duidelijk, dit vind plaas. Dis hoe die gees ons aanspor. Die gees werk so. Die voorbeeld van ander christenen, dis hoe die Gees werk. Die ambte en die gaves in die gemeente, dis hoe die gees in ons werk om sekere gedrag in ons tot stand te laat kom. Die gees breng daar die gedrag, nie een wet nie, nie stel reels, die gees wat werkt door die gaves, en die, die ambte wat daarvan deel is. En so kan ons aangaan. En natuurlijk, baie belangrik, die gees werk as de ware ook, wat ek so sê, die geest werk ook in ons, nie, dit is nie net van buiten, op die manier wat ek nou genoem het,
1: die geest
0: geef vir ons een nieuwe percepsie van dinge, Paulus praat daarvan in 1 Korintius 2 vers 10, gaan hef van self, uh, en ook in Paulusense 1, hy, hy geef vir ons nieuwe percepsie, die geest wek geloof, die gees bring hoop, die geest beweeg ons tot gebed, en natuurlijk ook lief, liefde. Ach, broers en sister, sonder om lang te wees,
1: en ek maak plaat, Dit is juist as gevolg van die geese werk, dat jy nie meer een slaaf is. Kijk, wat is slavernij? Slavernij is as jy van buiten af beveel word om
0: iets te doen, wat jy nie van binnen af prachtig wil doen, dan is slaaf. Nou, jy krij opdrachte van buiten en jy van binnen af glad nie die wil en die begeert om dit te doen, dit is slavernij. Vryheid is, is as jy
1: wil doen wat God doen. Of as ek, as ek so sê, jy wil doen wat God sê, jy moet doen. Kom ons wat in een voorbeeld. God sê, jy moet mekaar leven, ons veren. Die vrug van die gees is liefde. Hoor jy dit? Die vrug van die geest is liefde. Met andere woorde, die geest bring vry. Want het is nie nou meer, dat ek iets moet doen,
0: wat ek van binnen nie wil doen. Ek dra die vrug van die gees wat liefde is, so,
1: dat is vry. Ek is werkelijk vry, ek wil het doen. Het is totaal iets anders. Het is totaal iets anders. Kom van binnen, het is een ander het is ander
0: raamwerk waar binnen ek leef ons dien in die nieuwigheid van die gees nie die oudheid van die letter, en die is baie, baie belangrik. Ach, broers en sisters, ons kan nog baie oor praat. Glaasjers praat ook baie oor die feit, dat ons nie meer slave is, van die oud systeem. Maar, wat ons moet verstaan, is natuurlijk dit, en is baie belangrik. Dit wat ek nou gesê, en ek, ek dink ons het het raak gesê, nee, beteken nie, dat die christen, maar het leef soos hy wil aanhangstekens wetteloos is. Dit beteken nie dat dit nou nie meer saak maak of ek echt brek of stel of gehoors, ongehoorsam is aan my ouers nie. Nee, 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 glad nie. Nee, ek doen al hierdie dinge, maar ek doen baie meer, en ek doen dit nie omdat dit die geskrewe kode vir my is. Ek doen dit omdat Jezus my voorbeeld is, baie meer is en baie
1: verder gaan. Ek draaf vrug vir God. Sien, ek doen hierdie dinge nie meer as een slaaf nie, maar as iemand wat vry is, maar let wel, nou in 'n heveliks verhouding staan met Jezus Christus, waar ek wil, doen wat die Heere baan. Ach broers en susser, ek, ek, ek,
0: ek vertrouw, hierdie paar opmerkings help ons om net te begrijp, waar ons ons self bevind as kinders van die heren, die nieuwe raamwerk waarin ons lewe, mag die heren ons daarmee help, misschien sit jy nou volgende nog met vraag, en jy vraag, maar ok, maar wat dan, was die, die weder nou een groot fout, is dit slecht, wel, kom volgende sondag. <laughs> dan gaan ons hierdie vraag beantwoord in die licht van die verder versen, maar vir nou, mag die heren ons help, om te lewe as mense, wat in hierdie nieuwe
1: verhouding sta. Ons raak net veroomlik stil voor die heren. Mag hier, baie dankie vir die gedeelte. Gedeelte wat, miskien moeilik is, maar, ach, hier, ek wil bid, dat hier vir ons gaan help om dit te vat, en te lewe in die licht hiervan. Verklik te lewe in die licht hiervan. To omhelst. To verstaan hoe hy na ons kyk. Verstaan wat hy behaag in die bedeling ach, Heer Jezus, werk in ons dier die geest, bind ons al vaster aan Ees, so dat ons vrug kan dra vir God. Assebleem, ons vraad het in Jezus' naam. Amen.